0: Fala, Deco. Beleza, cara? Como você tá? E aí, tá? cara?
1: Tudo bem. Você, tá bem?
0: Bem. Primeiramente, muito Porque... obrigado. Ah, que Por estar aqui gravar comigo. Gravar com <risos> Esse projeto que é novo, mas estou botando uma fé e eu... Quando comecei a, a pensar no projeto, eu numerei alguns nomes e você foi um órgão de cara que acompanha o seu trabalho do podcast. É, é que bom. Acompanha o seu trabalho do, do, na redes e eu queria uhum. conversar contigo, queria
1: Porra, que da hora, da hora, eu fico, eu fico honrado. Na, na moral, assim, fica até constrangido agora. <risos> <risos> não, vai se acostumando, cara. Vai se acostumando. Porra, da hora, da hora, da hora. Beleza. É, cara, você aqui pelo convite real, você assim, adora participar de podcast, a ideia de comédia, então também.
0: Pô, uma das coisas que comediante mais curte é falar sobre comédia, né? Exato. Se deixar, Exato. se deixar ficar direto. Uhum. Primeiramente, se apresenta pra quem ainda não te conhece, fala um pouco sobre você.
1: Ah. Salve, salve, eu sou o Deco Machado, eu sou de Goiânia Esse aqui não é meu podcast Mas cara, eu sou comediante aqui em São Paulo eu Comecei lá em Goiânia em 2012 E aí não tinha cena lá, agora tem uma puta cena muito da hora Mas lá não tinha cena, então eu vim pra São Paulo fazer faculdade Comecei a fazer show aqui E aí, altos e baixos da vida, parei durante uns anos Voltei de novo e voltei tipo real assim falando Cara, é isso que eu quero da minha vida a partir de 2019, então a partir de 2019 foi trabalho mesmo, indo atrás, ainda estamos aí, tive a ideia do podcast que eu é em busca do Punch Perfeito, inclusive se alguém quiser seguir, e com mais papo de comédia lá. E aí a ideia, cara, sei lá, tipo, mudei muito assim nesse tempo. Tô em São Paulo desde 2014, tô aqui faz sete anos já. Cara, mudou muito minha persona, várias coisas assim relacionadas à comédia. Aí a gente pode trocar ideia sobre isso, mas enfim, vai, vai falando aí e vamos vendo. Mas é isso, sou de Goiânia e sou comediante. <risos>
0: é, duas características importantes para quem tem que quem é você. Exato. É. <risos> é, então, para aquecer o nosso papo, antes da gente entrar no assunto principal, que é a, que é a hum. piada que você escolheu. Eu perguntar pra você quais são as suas referências na comédia, pra gente entender um pouco da sua escrita, a partir das suas referências.
1: Show. Show. Cara, referência à comédia eu acho que várias, assim, tipo, várias, e depende muito da época e do texto que eu tô fazendo, dependendo do tipo de texto que eu faço. Toda vez que eu tenho uma ideia de um texto, eu tenho uma premissa, assim, aí eu, eu sempre busco no YouTube, tipo. É, stand-up, eu coloco o tema porque eu quero ver todos os stand-up sobre aquele tema para ver o que não foi abordado. Uhum. Então, as referências viram meio que isso. Mas referências que eu tenho hoje de escrita, é, hoje, re- realmente, hoje que pode mudar semana que vem, mas hoje é uma referência que eu tenho desde o início. Assim, que é o Bob Burnham, e aí ele é meio que falar isso agora porque ele lançou, acabou de lançar o um especial dele que é o Inside. E eu tô fascinado por esse especial. Mas ele é uma referência minha assim, eu sei que ela não se reflete muito no estilo que eu passo hoje, mas foi uma referência durante muito tempo. Porque eu sempre desde que eu tava tava frequentando noite de open, campeonato de open, né, que tinha aqui em 2014, eu sempre tocava música assim, sempre assim no, no palco e tal. E aí como referência Bob Burner e outros e outras comediantes, porque eu sempre toquei música na minha vida, antes mesmo de comédia. E aí, ele é uma puta referência pra isso, mas acabei me distanciando dessa questão da música por, por vários motivos. E agora que ele fez o Insight de novo, eu viro a chavinha de novo e eu tô compondo várias músicas de novo, assim. Então, tipo, tá uma referência muito atual, porque eu tô compondo música pra fazer pro Instagram, tipo Rios, e fazer pra internet, tanto pra fazer pra show. Então tem essa referência agora. E a outra referência que eu também tenho, que eu gostei muito, foi uma coisa que me bateu muito, foi o Daniel Sloss. Que foi. Ele é um cara que eu não conhecia, que eu pensei que não ia gostar quando fui assistir os dois especiais dele na, na Netflix. É, eu pensei que não ia gostar. E aquele especial dele, que é o Quebra-Cabeça, cara, tipo, mostrou pra mim que, que eu, eu sempre fui um cara que queria muito falar sério no stand-up, só que eu não conseguia ter esse tom de como ser engraçado falando coisas sérias. assim uhum. Então acabava que. Aquela coisa dos passos, né? Primeiro você tem o passo de, de fazer o que você. do que é engraçado. É. Você vê que é engraçado, do que você acha engraçado, depois sobre o que você quer falar de verdade. E aí com o Daniel Laws eu vi, porra, vou, vou agora começar a querer falar sobre o, que eu, sobre o que eu sinto, o que eu sou, o que eu quero falar, o que eu vejo do mundo. E, então foi a partir dele, a partir que eu vi ele, que eu comecei a entrar em assuntos que antes eu não entrava, porque, cara, eu não, não sei por que, assim, na verdade, era assuntos que... E foi até uma virada, assim, falando lá que parei várias vezes, né? Quando eu voltei a fazer stand-up em 2019, os textos que eu fazia antes eram textos de piada que eu tinha de, da minha época do colégio e tal. E, pô, já fazia seis anos que eu tinha saído do colégio, pra mim não fazia mais sentido. Pô, fazer seis anos já e eu ainda tô fazendo, tipo, piada do meu primeiro beijo. Meu primeiro beijo fazia... 12, tem hum. dois Cara, oito, não sei, sei lá quantos anos fazia meu primeiro mês, assim, fazia mó tempo já assim, Uma coisa que eu não anos. entendo é recreio É, não, é, é isso assim, tipo, cara, eu tava falando sobre assuntos que as piadas eram engraçadas ainda Porque eu trabalhei muito tempo nessas piadas, ainda eram engraçadas, ainda tinha aplausos, ainda era punch alto Mas eu não gostava de fazer, assim, e aí vendo o, o dennis Laws eu falei, cara Tô, eu tava tentando aumentar aqueles textos que não faziam mais sentido pra mim Em vez de fazer textos novos que fariam mais sentido E seriam mais sérios e mais maduros, assim, em questão de tema é. E eu lembro que... Que eu falei, eu vou escrever E eu lembro que dois textos saíram nessa, muito rápido, assim Foi impressionante, assim Foi meu texto da Umbanda e meu texto de bissexualidade foram dois textos Eu, eu sentei no, um dia, sentei uma tarde Escrevi o texto, sei lá, fiz 5, 7 minutos de, do texto de Umbanda Testei no dia seguinte, entrou tudo. Aí eu falei: não é possível que tá pronto. Fiz outros dois shows na mesma semana, entrou tudo. eu falei: cara, tá pronto. Numa sentada tá pronto, tipo, a base. Claro, depois fui lapidando, né? Não, não tava pronto, mas fui lapidando. E o DB foi melhor ainda. Foi tipo: na semana seguinte, sentei, escrevi DB. Cara, as piadas, essas piadas de DB eu faço até hoje. Tipo, eu não. Uma ou outra eu tirei. Eu tirei umas duas ou três, mas meu texto de DB hoje tem 10 minutos. E é o meu texto mais forte. E vem muito do Daniel Lodge de falar da, da, de, de pegar coisas que. Sei lá, quando eu. O quebra-cabeça dele, eu acho muito pessoal dele, assim, embora ele fale uhum. de relacionamento dos outros, eu acho muito pessoal dele vendo ele mesmo, vivendo aquilo que era ruim, ou que ele achava que era ruim, percebendo alguma coisa diferente, sabe? Então, pelo menos pra mim foi uma puta referência, assim, esse especial e a questão dele. Mas. Outras referências, o Cypherty também, uma puta referência, do na... eu não gostava de Cypherty do nada, comecei a gostar, consumi várias coisas dele E eu fui percebendo, ah, dá pra fazer essas coisas, é muita referência, no... storytelling não é muito uma referência pra mim, porque eu, eu tenho uma grande dificuldade Mas outros comediantes assim, que são o Louis C.K., referência também, a Sarah Silva, o é que tá tudo muito clichê, né, Tio? Eu... <risos> ah, não, mas não, não. lembrei, uma, uma puta referência minha aqui do Brasil, Nigel Goodman, cara, o ah, Nigel pô, pra mim o melhor comediante Nigel, cara. Cara, na moral, assim, fiz vários shows com ele, com ele muito legal, cara é, E uma puta referência de, de coragem se assim, pro palco, assim de, Que é uma coisa que eu gosto muito de fazer Que é, ah, não, não tenho, tenho uma ideia, tem uma ideia tem uma ideia, já sei um punch ali ou aqui Vou com essa ideia no palco e vai surgindo o resto Eu gosto muito de fazer isso, eu perdi isso também Foi voltando e com o Nigel foi, foi me ajudando a voltar Então o Nigel aqui é uma puta referência aqui
0: para mim Você consegue criar assim? Com, só com a premissa, já sabendo mais ou menos alguns punts e... Cara, eu, eu consigo,
1: assim, não não vou falar, nossa, sempre sai coisa boa. E às vezes eu não consigo, mas é, várias piadas boas surgem do meio improviso, assim. Quando, a partir do momento que eu já tenho uma premissa, eu já tenho de onde eu parto com uma piada e eu sei onde eu vou chegar com outra piada, ah, esse meio que eu sei que a outra piada já é boa que eu já tenho, pelo menos o fim é bom, esse meio é onde eu me divirto, assim, de... Tenta jogar pra plateia alguma ideia, tenta ver, tipo, na hora que que surge, pergunto pra alguém alguma coisa sobre aquilo que eu tô falando, pra ver se surge alguma coisa. E, cara, várias piadas boas surgiram nisso, assim. Uma dessas foi até que, do do vídeo que eu te mandei, que que eu falei pros meus pais que eu sou bissexual, e minha mãe respondeu, não, filho, tá tudo bem, acontece... Esse, esse acontece surgiu no tipo, acontece, não é uma boa resposta pra isso, né? ah não, acontece, tipo, não foi quebrei um copo, é, entendeu? É,
0: parece que você mas, uma doença,
1: né? É, mas a minha mãe fala acontece e surgiu do improviso ali. Sim, foi tipo, eu não tinha a fala da minha mãe, eu só tinha, a, na minha cabeça só tinha a fala da minha mãe e vai ser tipo, tá tudo bem filho. E a do meu pai vai ser outra coisa, vai ser o um punch ah, Mas a da minha legal. mãe, é tudo bem, filho Aí quando eu fui pro palco, eu falei Ah, não, gente, minha mãe foi muito caridosa Ela falou, ó, oh, filho, tá tudo bem, acontece Quando eu falei isso, foi engraçado E eu ri na hora, porque eu não tava esperando Também, sabe? Essa coisa Eu acho que é meio que isso, eu faço um roteiro Do que aqui vai ter isso daqui Como vai ser isso daqui, aí eu vejo no palco Eu vou descobrindo, eu acho muito engraçado Eu me divirto muito fazendo isso, assim Isso vem muito do Nigel, assim, também Porque, assim, pra mim, tipo, não ter o texto decorado é melhor pro meu show. É. Porque pra mim é mais natural. Se eu tenho o texto decorado, cara, eu fico muito preocupado com o texto. Eu sou péssimo em decorar texto, assim. Então, depois eu decoro por osmos, né? De tanto fazer, tu decora. Mas, antes disso, pra mim, é... Cara, deixa eu viver aqui, deixa eu conversar, falar do meu jeito, assim. Eu tô muito mais à vontade no palco agora também. Depois que voltar a pandemia, depois, depois da, da primeira parada da pandemia, né? Ainda estamos nela, inclusive. Mas da primeira parada da, da pandemia, n- não sei porquê, mas eu, eu voltei de um jeito de tipo, muito leve, assim, tipo. Então melhorou muito minha performance no palco, porque eu tava não me importando em ser engraçado. Eu acho que isso faz uma puta diferença, assim. Eu, é, eu tenho certeza que eu vou ser engraçado, por isso que eu não me importo se ah, eu vou ser é. ou não.
0: Eu, é, eu, 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 eu preciso ter a segurança de ter o texto decorado. Tá? Porque hum. uma, eu fico com medo de.. Fico com medo não, que já aconteceu. O que aconteceu comigo é recente, inclusive. Eu fiquei um tempo sem fazer, por causa da parada da pandemia.
1: Sim.
0: E eu escrevi coisa nova, tal tá? e eu não tava com o texto decorado. Então, de um, de um punch pro próximo setup, eu não lembrava qual era. Então eu tinha que ficar. É. Então. Pô, é foda, então, isso, ou então dando risada da minha, depois que eu passei uhum. a Rio, eu dou outra risada, só pra dar uns 3 segundos pra eu lembrar do que tipo você vai de... falar, ah, era aquilo, e vai, é, aí, tá eu ligado. tô dando não gosto do resultado assim não, eu prefiro uhum. quando eu tô mais fluido, né?
1: Ah, não, eu gosto muito do, do tipo, tô lá contando uma coisa, aí eu lembro de um texto meu e eu vou pro outro texto, assim, eu, eu gosto de Oi, ser né? muito mais natural. Pra mim, pelo menos, eu, eu, eu tô ficando muito mais à vontade no palco, então eu tô conseguindo, se eu errar, eu consigo brincar com a... Teve um show em Goiânia, que eu fiz no final do ano passado, eu acho, era um show de teste. Eu entrei assim, cara, entrei uma puta porrada, assim, tipo, muito bem. Aí, de repente, meu show parou de dar errado, e eu falei assim, eu parei o show eu falei... Gente, onde, onde que eu perdi vocês? Vamos conversar, onde que eu perdi vocês? Aí eu perguntei, onde você acha que eu te perdi? Aí ele fala, cara, eu acho que foi entalpeado. Eu, Aí eu, foi aí, gente? Aí a outra pessoa, não, foi mais atrás Eu vou tentar, então vamos de novo e, Tipo, eu fui brincar com a plateia Eu falei, gente, eu perdi vocês, não vou continuar meu texto Vamos conversar, vamos ver o que surgiu da partida aqui Eu tô muito mais à vontade de fazer isso, assim E acabou que foi, o final do show foi bem bom também Assim, Aquele meio daquela barrigada, mas o final foi bom porque se eu continuasse no texto, não ia estar dado certo Então, tipo, acho... Gosto muito de viver o momento, assim eu Acho que tô muito nessa vibe agora
0: Vamos pro, pro assunto principal? Vamos pro que interessa? Bora! Bora! Qual piada você trouxe pra gente, Deco?
1: Cara, eu trouxe aquela piada Que eu tô falando sobre ter amor próprio Inclusive, uma piada que eu que Me baseei muito no Denner's Lost para fazer Daquele texto que é, meu... é um texto que eu tô falando sobre ficar sozinho, sobre ser sozinho, né? Aí eu falo do amor próprio e eu falo que pra mim é muito difícil ter amor próprio Eu tô desenvolvendo isso, mas tá sendo difícil Porque eu tô descobrindo que eu sou muita areia pro meu caminhãozinho Então ao mesmo tempo que eu que eu me amo muito Eu fico pensando, mas eu não me mereço, né? Então é meio essa piada, assim, é tipo, ah... Muito areia no meu caminhãozinho. Eu gosto muito dessa. Piada. Eu gosto muito dessa tiradinha assim. Eu sei. Não um punch muito forte, mas eu gosto muito dele.
0: Não, eu, <risos> eu vi o, o, o vídeo você. Uhum. O vídeo que vai ficar no final do, dessa desse vídeo Show. aqui agora. É, eu assisti. Eu curti, eu curti essa essa tirada, né? Que é Pô, bem não. original. Eu, eu realmente nunca nunca tinha escutado ninguém falar isso. Nem de brincadeira. Uhum. E, e nem tinha imaginado, não tinha pensado. Isso que é bacana.
1: Então, essa daí eu, 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 pensei... Cara, eu pensei em casa, tipo, do nada. Foi, foi realmente do nada. Não, não sentei, não, não vou ter o um mérito, não sentei e fiquei escrevendo lá. Não, cara, foi tipo, tava cozinhando e veio isso, assim. É, ah, tipo, a...
0: assim,
1: né? É, é que eu tô realmente desenvolvendo muito amor próprio. Isso é a verdade, assim. A verdade assim, dessa piada é, cara, eu tô realmente tipo, tentando ter mais amor próprio, assim, e me amar. E eu, eu acho que foi meio mais. Qual que é o problema disso? Eu percebi que só arei demais pelo caminhãozinho, então, tipo, eu não me mereço. Eu, 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 sou foda, eu sou tão foda que eu não me mereço.
0: Você, passou, é meio... você extrapolou o, o, o amor próprio ao ponto de... É.
1: Tipo, ao mesmo tempo que eu tô tendo muito amor próprio, eu também deixei a, a, a baixa autoestima ali, né? Então, tipo, eu não, não eliminei ela. Então tá meio meu amor próprio e minha, minha, minha baixa autoestima meio em conflito, aí foi meio que... A piada veio daí, mas tipo de... A primeira piada foi essa do caminhãozinho, do texto Aí o resto dela lá que eu fico falando, porra, eu não me mereço, como que eu vou terminar comigo, sabe? Como que eu vou virar pra mim mesmo e falar Então, não, sou, não é você, sou eu Será que eu sou os dois? Aquela de, de usar desculpa Porra, eu falo que eu sou muito gostoso, mas eu tento achar um defeito em mim Essas coisas assim, foi tipo tudo depois Mas a primeira foi do caminhãozinho E nesse texto do Sozinho É um texto que eu quero desenvolver muito ele E ter é um texto que eu quero, cara Eu quero manter uma pegada do The Nails Lost nele de, de, Eu acho que é uma coisa muito importante assim, Depois que eu descobri isso, mudou minha vida em 2018, assim, eu descobri, cara, porque eu sempre ganhei minha vida assim, de, não, a gente precisa ter uma pessoa que ame a gente e a gente precisa amar essa pessoa, só assim existe a felicidade. E a partir de 2018 pra cá eu fui percebendo, cara, não, existe a felicidade só você com você mesmo, você sozinho, você se amando, você é feliz. E eu quero trazer essa mensagem com esse texto, mas eu Tô preocupando mais com as piadas, por enquanto, do que com a mensagem. Depois eu acho que eu vou conseguir aumentar esse texto pra fazer uma coisa mais densa, assim. Mas por enquanto tá tá meio nisso. Mas a mensagem que eu quero é, cara, dá pra ser feliz só se amando. E e, eu eu tô percebendo muito muito isso na quarentena, né? Cara, na quarentena eu acho que é quando a gente tem que perceber isso. A gente tá isolado, tem mais ninguém do seu lado. Cara, eu preciso ser feliz, só tem um mesmo pra, pra ser feliz. Então é isso, é nóis, assim.
0: Ah, eu tô... É engraçado, porque eu tô passando exatamente por esse momento. Eu tô saindo de um casamento de 14 anos. Nossa. Eu escrevi, inclusive, um texto sobre isso, sobre ser recém-solteiro
1: uh-huh.
0: após 15 anos de, de relacionamento. E aí eu separei agora em fevereiro, durante a durante a pandemia durante a quarentena. Então,
1: uh-huh.
0: eu tô nessa de você que achar a, a felicidade sozinho depois de estar tá 15 anos com. A...
1: É então, eu a acho que é meio. É foda, né? Tipo, eu, eu, pelo menos assim, minha mãe, ela sempre me ensinou. Minha mãe sempre falava de alma gêmea, que eu vou ter minha alma gêmea. Inclusive, vem a outra piada lá que, uhum. que eu falo que eu fui numa vidente e que eu descobri que minha alma gêmea. Descobri quem era minha alma gêmea, só que eu descobri também que ela morreu em 2016. Então, e aí é tipo. Tipo, se, se a alma gêmea existe, aconteceu isso com alguém? Foi meio que. Essa foi, foi a minha ideia pra essa piada. Cara, se a alma gêmea existe, beleza, existe. Quais são os problemas desse existir? Cara, o primeiro problema é ser só uma gêmea morrer Porque aí, tipo, só tem ela pra você amar durante o resto da sua vida Se ela morreu, já era Tipo, tu, tu vai ser sozinho pra sempre existe E banco, aí, o que, que você faz
0: Existe banco de reserva de alma gêmea? É, né? exato, será que
1: tem? Será que tem, tipo, um backup ali, é. o, 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 o... Será? Não o sei, questão, entendeu? Alma
0: gêmea 1... Isso foi trigêmeas, né? Almas trigêmeas <risos> também
1: o problema é se você achar as duas, né? E você tem que decidir entre de uma ou outra, vai dar treta. Mas é, é, e aí. Eu lembrei disso. É
0: essa piada me lembra um episódio do The Office. Que o ah. Michael, ele viu. Total, vem, vem daí, vem daí. Total, vem daí. Ele vem daí. viu um catálogo do, do, de exato, exato. De, café, de café? Era de café? Era. De cadeira, de cadeira. De cadeira, pode crer, de cadeira e se exato. apaixona. Pelo... Cara, é sensacional. Exato. É
1: sensacional. Exato. Vem, vem muito daí, assim, tipo, uma, foi uma puta referência pra essa piada, assim, de. Cara, v- lembrei disso, eu acho, depois, assim, eu já tinha feito a piada e eu tava, putz, mas eu já tava ouvindo isso em algum é, lugar. A, essa coisas acabam influenciando
0: a gente, né? Não é, não, perceber. muito. E,
1: tipo, The Office Outra coisa de influência, The Office é uma puta influência pra mim, de. Inclusive, tem uma. O The Office me ensinou o silêncio. Eu até falei no meu podcast. É tipo, cara, a fala no stand-up é engraçada, mas o silêncio também pode ser, Sim, tipo, The Office é você, é tipo, o cara reagir, virar assim, ele olha pra câmera e reage pro que tá acontecendo, é engraçado. Então é. dá pra você levar isso pro palco também, Do tipo, eu lembro uma piada, eu não lembro qual que era a piada, mas eu tô falando com meu irmão, e ele fala alguma coisa muito idiota, e eu já ia pra minha resposta. Mas a coisa idiota do meu irmão já é engraçada, e aí eu notei que, cara, minha reação pra essa coisa é engraçada, então é tipo... é. E aí isso era engraçado, então o Deossi me ensinou isso, assim, de, também de, de referência. E a, a, a coisa da alma da, da gêmea, é, eu fui, aí eu fui brisando assim, que eu não acredito nisso, né, mas tem pessoas que acreditam que a gente pode reencarnar em animais. Hum. Eu falo, porra, e se só a alma gêmea é um jabuti?
0: <risos>
1: a sociedade não tá preparada pra esse funcionamento. <risos> Pode crer. É meio. É meio, cara. No... Tipo aquele pessoal que transa com cabra. Às vezes é só amor, entendeu? E a gente tá aqui julgando.
0: Cara, isso dá, isso dá pano pra manga pra muita coisa errada. É,
1: então. Eu, e minha, minha, minha questão assim, de criar é meio que isso. Eu vou vendo situações pra. Pra, tipo, partir de um lugar. É legal esse lugar? Beleza, é lugar. Qual que é o próximo passo depois? Ah, tentar essa situação. Foi legal? Então já tem dois passos aqui. Eu vou aumentando passo a passo, assim, dependendo do, dependendo do texto e tals. É, não sei se você vai perguntar da escrita, mas... A minha escrita é meio... Cara, eu gosto muito de sentar e fazer exercício de criatividade. Uhum. Se eu tô com uma premissa, eu quero falar de um umbanda eu vou lá e, tipo, aí é livro do Leolins puro, assim, aquele exercício que ele faz, eu tenho vários outros também, eu tenho uns 30, 40 exercícios que eu faço de criatividade, que é o Leolins e vai lá, beleza, umbanda, o que que se relaciona com umbanda? Umbanda terreiro, umbanda candomblé, umbanda vela, umbanda entidade, umbanda espírito, umbanda macumba, umbanda um umbanda demônio, aí, quais são essas coisas do universo da umbanda? O que que não é do universo da, da umbanda? É, aí, tipo, vai pra outras coisas, aí, por que, que é um banda legal, por exemplo? Quero começar, eu quero falar porque é um banda legal pro pessoal Ah, é um banda legal porque ela me ajudou a me aceitar é Um banda legal porque é, é um, tem, tem frango e tem música Vantagem, É, né? Vanda, é vantagem, vantagem. É Um banda legal porque tu, tu fala diretamente com pessoas que morreram antes não, Nessa respostas eu não, eu não tô buscando ser engraçado uhum, eu, tô é ser, eu, tô buscando, eu tô buscando ser genuíno assim. É tipo, realmente responder essas coisas e eu vou muito nisso. Aí depois eu, fa- eu respondi várias perguntas, eu fiz vários exercícios lá, eu volto, releio e falo, aqui tem uma ideia legal. Aqui tem outra ideia legal. Aí eu marco essas ideias legais, cria situações para essas ideias. Também, é. tipo, meu processo é muito, é muito mecânico nesse sentido. E depois que ele é mecânico para ter a base do texto, que aí eu deixo ele ser mais livre, assim, que aí muito é fluido, né? perto do palco, que é no palco. Ou quando eu já tenho a base do texto, eu fico aqui no meu quarto andando de um lado pro outro, falando o texto e vendo para onde ele vai. Eu adoro fazer isso, isso me ajuda muito. Assim, é tipo eu ensaiar o texto, né? Vendo o que, que eu tô falando dele e vendo, tipo, para onde eu, eu tô indo com ele. Eu, tô, eu tenho. É, é um exercício de teatro, isso eu não vou lembrar agora o nome, mas tipo, me ajuda muito. É fluxo, deixar o fluxo do pensamento. É, tipo, cara, vai falando o que você tá pensando. Uma hora ou outra você vai anotar, vai ver, putz, isso aqui é que legal, eu tô anoto, ou você ou eu gravo o áudio do que você tá falando, depois vai rescutando sabe? Então é bem nisso, bem assim, tipo que eu, que eu gosto de fazer. Eu não, gosto, eu, não, eu não escrevo minhas piadas, assim. Eu escrevo é. no caderno depois que eu falo, eu preciso lembrar, né, mas... É
0: um processo parecido com o meu. Eu gosto é? muito de exercícios de, de, de criatividade para tirar as, as piadas mesmo, mas das piadas eu vou escrevendo em volta... Em volta é, das piadas, né? É bem sim, parecido. É,
1: eu já tentei muito, tipo... Ah, aconteceu uma história comigo. Eu escrevo toda a história e eu tento buscar ser um engraçado. Cara, isso eu não consigo. É. Isso eu não consigo real. Eu preciso muito fazer exercício. Pra mim, Porque é o meu tipo de humor. Meu tipo de humor não é storytelling. Meu tipo de humor é, é argumentativo. Então eu tô te convencendo de uma coisa. Tô, a minha premissa é uma ideia. Uhum. Tipo, a minha ideia é que a gente precisa ser feliz sozinho. E agora eu vou te dar exemplos porque a gente precisa ser feliz sozinho, então eu vou te mostrar porque que é ruim o que a sociedade fala que, que não dá pra ser feliz sozinho por porque que isso é ruim Aí eu te falo porque a sociedade fala que... É, por que que é ruim? Ah, porque eu vou lá no cinema, aquela meia piada do cinema tem lá no vídeo também Pô, eu ia no cinema, eu não tinha ninguém pra ir, mas eu queria ir sozinho porque eu gosto de ir no cinema sozinho Aí eu preciso fingir que vai ter uma pessoa que tá me dando bolo, entendeu? o pessoal só achar que eu tô levando bolo e que eu não sou sozinho. Entendeu? E essa, cara, sabe o que é pior? Eu não escrevi nada dessa história. Foi 100% real. É, tipo, não é, não é foi uma história. Foi tipo vários acontecimentos e eu fazia isso. Eu ia no cinema sozinho, pegava o ingresso, ficava na porta, começava o filme e eu entrava. De vergonha. E aí eu falei, cara, eu vou falar isso no palco. Falei pros meus amigos, eles falaram cara, é muito engraçado isso. Tipo, eu falei, vou falar no palco, vamos ver se é realmente é engraçado. Eu não, não recomendo, assim, se seus amigos falam que você é engraçado, você não é. Mas às vezes talvez, mas você não é. Não, não faça stand-up se você acha que é engraçado da turma. Estude. Fica aí a dica.
0: Não é o critério que vai fazer você um comediante. É, não é. Não é. engraçado, Não é. Exato.
1: Mas uma coisa ou outra, tipo, realmente vai ser engraçado no palco, mas não é tudo. Tipo, 99% não é. Mas aí daí eu falei para um amigo meu, que é o que é comediante, mora aqui comigo. Aí ele falou, cara, isso daí é... é engraçado Quando eu contei pra ele, ele pensou que eu tava falando que era uma piada Eu tava testando piada com ele, eu falei, não, cara Eu fazia isso real Mas, Tipo, ficava com o ingresso na mão, na frente da sala Olhando assim, não, eu fazia Tudo, eu, eu realmente tudo é encenava procurava. Eu fazia assim, procurando Uma pessoa que nunca ia vir, e eu sabia que não ia vir E aí, e aí beleza comprar comprava entrava... os
0: ingressos?
1: Não, não, só comprava um, ah, tá. ficava com o meu mesmo ah, é, não, tá. eu Também não sou, não
0: sou otário Não sei não, até não, onde você Deus. quer interpretar isso, cara <risos> Se você é visceral Oh, cadê a minha amada? <risos> <risos> Na porta do filme
1: Aí eu, eu ia no cinema, fazia tudo isso Entrava, assistir o um filme lá no escuro de boa, ninguém tava me vendo, né? eu tava no escuro Aí no final do, do filme, tipo, eu ficava envergonhado que a luz tava cedo, Ou eu pegava o celular e ficava mandando mensagem, tipo, fingir que tava mandando mensagem Mandava áudio, assim na época, não, na época não tinha áudio Mas eu, tipo, mandava, fazer a ligação mesmo Falava, não, sentou na sala errada Fazia mesmo, assim, real, assim Engraçado, Mas é que era é alguém, alguém
0: que já te viu mais de uma vez Fala assim, caraca, é. essa pessoa Insiste com essa, né? Por que não desiste? Esse... Né, essa...
1: Nossa... <risos> é, esse relacionamento é tóxico aí Ela não gosta de você, né? <risos> Amigo, desiste, mas o... cara,
0: tá sempre te dando é...
1: bolo. Mas o... eu fazia isso real, assim Mas eu tinha 12 anos, 14 anos, assim eu lembro que a última vez que eu fiz isso foi pra ver o último filme do Harry Potter. Foi a última vez. Foi, tinha 15 anos, eu acho. Mas era isso, assim, é real, essa piada é totalmente real. Assim. Não, não tive que escrever, não, não inventei, não foi, sentei pra escrever. Foi tipo, me falaram que é engraçado, vamos ver aí. Vou, vou ser, é aquilo, vou ser 100% sincero aqui. Fui 100% sincero nessa piada.
0: E, deu, e dá
1: e, certo. E deu certo, É, dá, dá, dá certo e eu não sei porquê. Não é uma piada que eu falo, ah, que é o setup, que é o punch, sabe? Pelo menos Sim. assim pra mim. Porque eu não pensei nela, isso aqui é o setup, isso aqui é o punch. Isso aqui é tipo, aquele momento é tipo, cara, estou sendo 100% sincero com vocês. Eu, eu acho eu que tenho a graça.
0: Tem uma teoria ah. assim na mente, cara. Ah. Eu acho que é uma identificação que todo mundo já teve medo ou Sim, né? vergonha de passar por isso, de, de, de ser, visto, ser visto como solitário. Todo mundo ainda tem um pouco de. Uhum. Dessa tensão, gera uma tensão de identificação tipo,
1: É, eu, eu acho que é muito isso de... Eu acho que é tipo... dá pra ver, Eu acho, assim, quando eu vejo o um vídeo assim Quando eu vejo o meu momento no palco naquele momento É tipo, cara, estou sendo sincero E eu acho que dá pra perceber que eu estou sendo 100% sincero, assim Nesse momento é super sinceridade E eu sinto, quando eu chego nesse momento no show Eu falo, cara, chegou o momento E eu quero, eu quero buscar a sinceridade em todos os meus textos mesmo se não sejam uma verdade nesse texto, eu quero buscar sinceridade nele. Porque, uhum. querendo ou não, é, ele, ele existe quanto ideia, é. sabe? É tipo, é uma verdade enquanto eu estou falando aquilo. Posso não acreditar nessa verdade, pode não ter sido verdade. Mas enquanto eu falo aquilo num palco, é verdade. Então eu preciso buscar sinceridade nessa verdade, embora ela não seja uma verdade. Ela ainda pode ser, ser, ser sincera. Aquela grande frase do Cazuza, né? Mentiras
0: sinceras me interessam. Exatamente, cara. Eu acho
1: que é isso, cara. Tem que ser uma mentira sincera. O stand-up eu acho que é, que é isso.
0: Mesmo que a história não tenha sido daquela maneira, mas o que você quer passar é, é a sua verdade mesmo.
1: É, é. Isso. é é meio que isso. Eu quero passar uma verdade, assim, eu tô nessa busca de passar a verdade, que o Gary Shandling, também outra referência aí, que, que eu acho que é a minha referência menos conhecida, mas tem o um documentário dele na HBO que, cara, é muito The, The Zendaries of Gary Shandling, assim. Tá, tá ligado?
0: Não, não, não conheço não
1: cara o Daniel Sartori ele tem o, tava vindo para cá né, o podcast dele ele fez um episódio sobre o Gary Shandling é muito bom assim e tem esse documentário
0: mas eu não tô lembrado, eu
1: vou é, Aí tem esse documentário assim que que, é, é, que o Gary Shandling morreu aí fizeram tipo um documentário de duas partes do da vida do cara assim e como era a busca dele sobre a, sobre a verdade dele assim sobre ele mesmo assim ele é um cara que tem essa busca e eu também tenho muito essa busca assim para mim Tipo, quem sou eu, é, o que eu estou sentindo, sendo essa sinceridade, sabe? E ele trazia isso para o palco, eu estou começando a trazer isso para o palco também Então é outra referência aí, inclusive tem um Quem quiser assistir, eu reassisti essa semana, tem um Green Room Que o, o Luan Ferrer, que é o... o host do What's in the Bull Beach, né? Ele que me passou esse Green Room, que é, é um programa de, de, de conversa de comediantes, assim tem no YouTube todos os episódios completos, mas só em inglês, assim, mas tem a legenda em inglês. E aí tem esse Green Room, que é com é da segunda temporada o episódio 1, que tem o Bo Burnham, que é uma puta referência minha, e o Gary Shannon, assim. E os dois, tipo, fica muito se batendo de, de brincadeira, tem umas piadas muito boas, assim, dos dois, e eles falam muito sério sobre a visão dos dois, assim. E é muito legal ver, tipo, duas referências suas conversando, sabe? É, pra mim, esse episódio é muito bom, porque é o Gary Shannon falando pro Bo, cara... Eu vejo a verdade em você e eu estou buscando a minha verdade E meu, minha verdade é essa e eu vejo que você é verdadeiro Eu acho que todas as referências eu acho que tem um pouco da verdade assim. Eu acho que isso é um ponto muito importante assim, pro stand-up, sabe? Uhum. Porque... Na vida, né? Cara, se você não tá sendo... Embora seja uma... Se você não tá sendo sincero Embora seja uma mentira, mas seja ela sincera No palco, no caso Se você não tá sendo sincero na vida, você não vai cativar, cativar as pessoas, né? É
0: yeah. Se, pode,
1: se você está sendo falso as pessoas conseguem ver que você está sendo falso você não cativa elas eu acho que stand-up é isso stand-up é é muito difícil porque é, é uma pessoa tentando convencer as outras que ela é legal assim e que tipo preste atenção em mim é aquilo que o eu acho que o Chris Rock fala no inclusive, um documentário muito bom que é o This Is Stand-up que é o importante não é você sem graça não é o Chris Rock é o Dave Chapelle um dos dois não lembro agora Mas um dos dois fala que o importante não é ser engraçado o tempo todo, é ser interessante o tempo todo.
0: É, pode crer.
1: E é isso que eu eu tenho muito isso, assim, agora, da questão do silêncio, cara. É tão...
0: é É É uma dificuldade proporcional, equivalente a palavra, é uma dificuldade equivalente de ser engraçado e ter atenção das pessoas, né?
1: Sim. E o mais importante pra mim é, é, é ter atenção, assim, porque você pode ser engraçado, se ninguém tá prestando atenção, ninguém vai rir se você tem atenção, cara, se, se você tem atenção e você é engraçado, as pessoas vão rir. Se você é engraçado e não tem atenção, elas não não vão rir. E se você tem atenção e não é engraçado, também não vão rir, sabe? Mas então esse, é meio esse tema
0: da verdade, cara, é muito muito profundo. Dá para fazer um, um vários várias conversas só sobre isso, cara. Sim, e, né? e, é, e é algo que eu, que, eu, que eu pretendo nessa nessa nesse projeto nesse programa que é sobre a escrita e sobre a verdade. Eu conversei com outras pessoas que São mais storytellers. E e a a piada sempre partia de um fato que aconteceu com com ela mesma, com com, com ele. Ou mais de um fato, né? E eles preenchiam uma história com piadas e e, e explicou pra mim, explicaram mais ou menos como funciona o processo deles. É bem diferente do seu. O meu processo se aproxima mais do seu. De criar piadas sobre um tema. E envolveu uma história é, Em volta dessa piada Mas é interessante eu, eu, eu tento me forçar a fazer de outra maneira Pra treinar, pra aprender Mas eu tenho muito mais facilidade assim.
1: É, então eu também me forcei muito Pra fazer Storytelling assim, Ainda mais porque no Brasil é o que dá mais certo Não dá mais certo, tem mas a mais... tá mais na moda Tem, assim, é, tem, tem mais
0: aceitação nesse
1: É, momento, exato né? Mas cara... Nessa coisa de buscar minha verdade, a minha verdade é, eu não sou bom em contar história. Não, eu sou muito bom em contar história, eu Minto. Eu sou muito bom em contar história, mas não com piadas. Entendi. É tipo, eu gosto. Uma coisa que eu adoro é contar anedotas, assim, tipo. Porque anedota eu acho muito difícil de contar. Muito difícil, assim. Porque uma vez aqui em casa, contaram uma anedota e é do, do pai pra dentro, sabe qual que é?
0: Qual, qual piada que eu não vi?
1: Pai pra dentro. Chama o pai pra dentro. O Pedrinho ele tava jogando videogame. A mãe dele tava fazendo almoço e o pai dele tava fazendo jardinagem ali. Era um domingo. E o Pedrinho tava lá jogando FIFA dele. De repente a mãe fala: Ó Pedrinho, chama seu pai que o almoço tá pronto. Aí o Pedrinho fala: Não mãe, tô jogando online, não dá não. Foi Pedrinho, Pedrinho, vai lá e chama seu pai. Chama o pai pra dentro que que o almoço tá pronto. Aí o Pedrinho vai lá, abre a porta assim da casa e fala: Pai! Chamando o pai pra dentro. É, é isso. E aí, tipo, contaram, eu não sei eu acho que não contei ela tão bem assim quanto já contei outras vezes. Mas contaram essa piada, tipo, aqui num no, no rolê que tava tendo aqui, eu falei, contaram errado. Eu contei literalmente a mesma piada e, tipo, riram durante muito tempo. Porque eu, porque eu, eu gosto. Cara, a anedota é uma coisa que, se você sabe contar ela, é um time muito específico. assim. Lá no Planeta, o Planeta Podcast que eu, eu trampo lá filmando, eles, eles entrevistaram o. O Saulo, não vou lembrar o sobrenome dele, o pai do Tuca Graça, que é da Praça é Nossa O cara lá que é, pô, não vou lembrar o personagem, faz o Deputado tal Vai aparecer
0: aqui, vai aparecer aqui agora
1: É, boa tá, tá, tá. Ele E cara, entrevistaram ele, que é um cara que tem tipo 50 anos de carreira de comédia E é uma coisa que a gente até, eu até troquei ideia lá com, com os caras Que é, a gente no stand-up a gente não valoriza o humor A gente acha que o humor foi criado no stand-up aqui no Brasil Mas cara, tem uma puta história de humor antes Sim, esse cara ele faz humor há 50 anos. Sim. Ele é um puta, tipo, uma puta referência que a gente precisa ter.
0: Sim. E ele
1: falou, cara, ele falou, um dos segredos é timing. Assim, você acha que 10 anos você vai pegar time? Ele falou, cara, eu peguei time com 30. Sim. A gente não tem 30 anos de stand-up, entendeu? E, tipo, o time pra você contar uma anedota é muito diferente pra você contar uma piada no palco. Assim, que é muito, o time de um storytelling é muito diferente de um time de, de uma online. De uma, uma Sabe, ou de uma argumentação. São times muito diferentes. E, ca... e você que vai contar uma piada, embora o hobby é a mesma. Eu faça a mesma piada. Eu sou você. Eu estou no seu corpo. Mas do meu jeito, o seu time, mesmo sendo o mesmo corpo, a mesma pessoa, vai ser diferente do meu time pra contar.
0: Com certeza. É, você vê e... nessa, a nova, nova escolinha, né? A escolinha do professor Remundo que você fizeram uh-huh. com, com novos Sim. atores. É... Não é a mesma coisa, né? São outro, outros atores interpretando. Aqueles é. personagens que você, que no meu caso, que eu sou um pouco mais velho, bem mais velho,
1: eu conheço, <risos>
0: eu vi, né? Eu era criança, uhum. mas eu vi muitos daqueles personagens, então dava pra perceber. E até pra vocês que são mais novos, se você vê no Viva, né? Repete, no o antigo no, no, no Viva.
1: É, no, no Viva repete. Mas o. E aí, ele tava até falando, o Tuca também falou, o Tuca é muito bom, assim, o Tuca, é, o Tuca é graça, assim, que é da praça, faz stand-up também, é do. Do Confraria também, que tem humor musical, eu tava vendo vários vídeos dele essa semana. É, o Tuca, pra ter referência, assim, cara, eu, quando você pergunta as referência, eu falo, puta, é difícil, porque eu vejo muitos vídeos pra ter referência, assim, referência pra mim é o um momento, sabe? Mas o Tuque, ele falou que, tipo, ele fazia o personagem lá na praça e o time desse personagem no programa da TV é totalmente diferente do time do personagem no teatro. Travei de Deus. novo, né? É totalmente diferente, assim, tipo... E é o mesmo personagem, é a mesma piada, é a mesma pessoa fazendo o personagem. Time não é uma coisa, tipo... Embora seja time que é, tipo, tempo, então é, tipo, mesmo ritmo, não é, é o mesmo ritmo jogando com a situação. Então vai mudar o um ritmo.
0: Percebendo o que tá acontecendo, né?
1: É, é muito... Já jogou Fifa?
0: Sim, é, é bastante
1: <risos> é, Sabe quando você vai bater o pênalti? Tinha um Fifa que era assim, você ia bater o pênalti, tem, aquela... é, tem uma barriga aqui embaixo, é vermelho dos lados e tem uma ponta verde aqui no, no, no centro Você isso. tinha que chutar quando tá na ponta verde isso. Cara, isso daqui é o time assim da piada, às vezes você acerta exatamente no verde às vezes um pouquinho do lado ainda funciona, mas quanto mais distância desse verde, desse time, mais errado. E cada piada tem uma barrinha diferente, assim.
0: É, e você repara que dependendo do, do jogador que você escolher, se ele tiver uma habilidade maior pra bater pênalti, a parte verde é. é um pouco maior.
1: É, exato. Aí é, você precisa desenvolver essa. Essa, essa analogia coisa, ainda não
0: funciona muito bem.
1: É, obrigado, eu sou um gênio.
0: <risos> eu, eu gosto muito de usar a analogia de futebol para as coisas também. Eu aprendi <risos> com o Lula. Com o Lula, grande, grande Lulão. Futebol bebida, dá pra fazer várias analogias pra tudo.
1: Isso é verdade.
0: Ah, então alguém podia escrever um livro, cara. Um livro Como o de... Lula mudou minha vida. Não, um livro de analogias é, ah. filosóficas, só com metáforas de futebol e bebida de Futebol.
1: Yeah, eu acho que venderia muito. Eu acho que tem um público-alvo muito grande aqui no Brasil.
0: Ó, ó, o Papa reclamou que o brasileiro só quer saber de cachaça. Então, pra, pra, o Papa deve saber do que ele tá falando.
1: <risos> o Papa é conhecedor.
0: <risos> é, cara, nesse programa aqui, de vez em quando surgiu algumas ideias. Eu entrevistei uhum. o Jean Lacroix, que é daqui, é daqui do Rio de Janeiro, ele é lá da Maré. E uhum. ele é um cara muito vivente da, da, fa, da favela, ele fala muito da favela aqui do Rio. E é muito bacana, assim, é como se fosse uma versão carioca do Thiago Ventura, sim. Aham.
1: Uhum.
0: É, só... Mas não, ele não imita os trajeitos do Thiago, não, porque é, é muito específico do, da quebrada paulista, né? Mas ele tem todo sim. o jeito da, da, do carioca. Quebrada, assim.
1: né? Você carioca quer, é nascido
0: quer. na favela, que tem que ser esperto, que tem que não sei o quê, e ele é esperto fora da favela, mas dentro da favela ele é um dos mais otários, assim, ele é passado pra uhum. trás. E uma ideia que surgiu é a gente, a gente vai montar um curso no Hotmart de como não ser assaltado no Rio.
1: Caralho.
0: E teve também com o Léo Ramos. E a gente estava conversando. Ah, ele não cozinha. É como fazer um livro, um, livro, um vídeo, de, um curso de cozinheiros para preguiçosos. Um, cozinha para preguiçosos. E aqui. É. E aqui essa série a gente vai fazer isso que a gente acabou de falar, que é o... metáforas de bebida e futebol. Ah, sim, sim, <risos> sim. É, sim. filosofando com metáforas de bebida e futebol.
1: Cara, é, é, é legal, né, tipo, eu acho que quando, agora eu moro com Vina, a gente troca muitas ideias, surgem muitas ideias, assim, de fazer, porque você tá com outros comediantes, eu acho que é muito importante, assim, a gente ter essa troca, sabe? E aí a pandemia tá foda por causa disso, eu não tô conseguindo escrever tanto quanto eu escrevia na pandemia, é... Porque, cara, não, você não tem a troca, você não tem a vivência, sabe? E essas trocas, assim, a gente tem comediante é muito foda. Tipo, no camarim, eu, eu lembro que surgia várias ideias, assim, de tipo, pô, tu fez seu texto, aí você volta e tem três, quatro comediantes ali que viram seu texto e falou oh, ô, curti isso, não gostei disso, vai por esse lado, sabe? Depende. É, é muito, bom. é muito bom. Cara, enriquece muito, eu adorava isso, assim, adorava. Aí, agora o camarim é tipo, gente, acabou o show, vamos embora, assim, não tem o camarim do pós, não tem o rolê pós.
0: É, é foda, assim. É, eu tô contando isso porque eu vou fazer uns um cortes, né? Um uh-huh. corte só de ideias loucas, assim, tipo, pra vender.
1: Cara. <risos> <risos>
0: ah, né? é, bom, a gente já tá se aproximando do final. O, Show. Papo, o papo foi muito bacana. Eu acho que deu pra completar uh-huh. muita coisa, muita coisa mesmo. Okay, de processo criativo, a nossa conversa sobre verdade eu vou aproveitar muita coisa, cara vai ser muito bacana bom, quem, bom. Quem, quem assistiu até agora com certeza é, ah, tá satisfeito, eu, eu recomendo que se, se você tá começando na comédia e ouviu esse papo anota eu esqueci, de, eu esqueci de falar uma coisa porque eu não tô acostumado com o YouTube que é ah. deixa o like ah, fortalece, eu não tô acostumado com isso fortalece aqui deixa like. é, comenta aqui embaixo o que, que você achou desse papo é, comenta quem que você gostaria que, que conversasse comigo também qual piada você gostaria que fosse explicada, de qual comediante pode ser qualquer um, pode ser um da sua região, pode ser um mais estourado, mais famoso é... aí ah, também um recado que já tá esse papo já tá indo pro Spotify já tá no Spotify, no momento que você tá vendo aí os outros também, as outras conversas nossa, tá, eu já coloquei no Spotify já dá para ouvir, em outros agregadores de podcast também Uhum. é que mais que eu tenho que falar? Ah, divulga também para sua galera Divulga para os comediantes que você conhece Divulga para quem gosta de comédia Em um nível mais profundo é, Quem tem essa curiosidade De saber como é que surgem as piadas Como é que os comediantes é, escrevem é, Assiste os demais Que dá para perceber que não é a mesma coisa né é, a, é. O papo não tá sendo igualzinho Todos estão sendo muito interessantes Todos os papos estão sendo altíssimo nível, mas nenhum é igual ao outro. Todo, todos você pega uma, uma diferençazinha. Pô, esse cara Tem muito é muito pessoal,
1: maneira. né? É muito pessoal o seu processo criativo. Embora a, a gente tenha o mesmo processo de fazer exercício de criatividade, é muito pessoal o meu processo e o seu. assim. Então quando você for falar do seu, é muito diferente, mesmo embora seja o mesmo. Sim,
0: a gente parte de um, de um lugar parecido, mas é. não é a mesma coisa. Com certeza não é a mesma coisa. Exato. E, e eu gosto desse papo porque eu tô aprendendo muita coisa. Tô, eu tô conversando é. com, com, com vocês e tô tendo várias ideias, ah, então é isso, tal. Quando eu parar pra, é, pra escrever.
1: Pior que, aí aproveitando aí, dando meus avisos finais, né? Me sigam no Instagram, arroba Odeco Machado. Quer conhecer um pouco mais do meu podcast? É, em busca do Punch Perfeito, tem todas as plataformas e no YouTube. E aí eu vou vender meu peixe aqui, que eu falei muito sobre a verdade hoje. E, cara, eu comecei meu podcast em 2019, exatamente assim. Eu queria trocar ideia com os caras que são mais experientes do que eu. Trocar ideia assim com eles, tipo, ou oh, quero falar sobre isso com você. Me ensina, vamos trocar essa ideia. Só que você não pode chegar num cara e falar, ou, ô, sei Serra, me ensina a fazer MC. Você dá, fica duas horas aqui desse dia aqui E me ensina a fazer MC, entendeu? Aí eu inventei o um podcast E um falei, cara, é uma puta desculpa Pra, ter, pra trocar ideia assim, com os caras que eu tenho Eu quero trocar ideia assim. E, e lá, assim que eu falei Gente, tudo, outra coisa assim também Tudo que eu falei aqui Não é que eu sou esperto, sou inteligente Ou, tipo, você não consegue ter isso assim Foi tudo estudos, assim eu tinha muita visão de, puta, aquele cara é muito bom, eu nunca vou chegar lá. E agora que eu tô chegando num nível que eu nunca esperei que ia chegar, eu tô no tanto. Cara, é só continuar, é só ir atrás das coisas. E... Essa coisa da verdade eu fiz lá no meu, no meu podcast. Tem um livro que chama The Comic Box. Que é do John Vorhaus, que é um livro de puta referência, só que ele só tem em inglês. E aí eu, eu traduzi o livro no meu podcast, assim, eu resumi o livro e traduzi ele. Muito e o primeiro boa, capítulo é, do, do livro... É, se chama Dor e Verdade pra gente saber que, cara, a comédia ela vem da verdade e de uma dor nessa verdade, assim, então, tipo, eu tenho esse papo da verdade por causa da, do que eu aprendi nesse livro, assim, e aí tem lá no meu podcast, chama Como, Como Ser Engraçado esse quadro do podcast, já tem 10 episódios, por aí assim, tem no YouTube todos esse, esses episódios também, dá pra dar uma olhada que eu acho que ajuda muito, assim, eu tenho muito orgulho de ter feito isso
0: é, eu, eu já li esse, boa parte desse livro, não, não terminei ainda Mas essa parte da verdade, eu eu releio de vez em quando. Eu dou uma relida.
1: Muito boa, né? Cara, é muito bom, assim.
0: E, bom, uma pergunta que eu sempre faço aqui pra todos os convidados é quem que você gostaria de ver aqui? Quem que você indicaria pra, pra conversar comigo? Qual comediante? Tem algum em mente?
1: Cara, eu vim... O primeiro que eu tive em mente foi o Vina, porque ele mora comigo, mas ele é ruim. Então... (risos) Então... O Vina não. Mentira, o Vina, Vina, ele vem do teatro, ele é formado em artes cênicas. Ele tem uma visão de palco muito diferente de teatro e de stand-up muito diferente da minha, assim. Porque é aquela coisa que eu te falei, né? A gente, do stand-up, a gente meio que se fecha nessa, nessa bolha e a gente desconsidera o resto do humor. Uhum. Então eu acho que é uma puta conversa Assim com o Vina Que dá, dá pra ter assim com ele Eu acho que ele tem uma visão de stand-up E da cena de stand-up bem diferente da minha uh, E o processo criativo dele é muito diferente do meu Ele é roteirista, então ele realmente tipo, Vai lá e escreve as coisas E sai com o texto pronto, eu não tenho isso Deixa eu ver, outra pessoa Cara, eu acho Uma pessoa Tem a Cintia Portela, que é uma pessoa que eu quero entrevistar Pro meu podcast Cintia Portela eu sou muito fã, cara Muito é. fã e eu não consegui entrevistar ela, eu não sei se você vai conseguir também, porque eu, eu consegui isso que eu vou fazer depois das entrevistas no meu, quando acabar a pandemia Mas ela eu acho ela legal porque ela veio pro stand-up, ela se deu bem aqui, mas ela vem do improviso Então eu acho que é muito interessante ter uma conversa de como o stand-up e o improviso se relacionam, né? Tipo, eu, eu vim para São Paulo, eu falo que é pro stand-up, mas tipo, eu vim para São Paulo para fazer improviso, eu queria ser improvisador Fiz curso, fiz grupo, fiz peças e tal, só que improviso você depende de outras pessoas para poder fazer, né? E eu tava levando muito, muito a sério as coisas, eu queria ser profissional disso e as outras pessoas estavam meio por hobby. E eu, eu fiz, fazia stand-up paralelamente, porque eu adoro comédia, e eu notei, cara, stand-up só depende de mim, então vou, eu vou focar mais no stand-up do que no improviso, eu tava contrário nisso, então... É, eu acho que a Cintia pode trazer uma visão assim de improviso para o stand-up. Deve ser muito interessante. Estou para gravar uma entrevista com ela, mas só depois da pandemia. Então, você que já está fazendo online aí é mais fácil, eu acho.
0: É. Ainda mais que eu estou aqui no Rio, é, eu queria conversar é. com a galera de outros, outros lugares também. Apesar de eu ter, ma- eu ter mais abertura com a galera do Rio, porque eu conheço, estou no dia a dia com eles. É, tem isso. Mas... É, quem sabe numa outra temporada eu consigo viajar e fazer um café. <risos>
1: É, sei lá, né Quando, quando acabar a pandemia, eu vim pra São Paulo fazer um show você fica uma semana aqui E aí eu vim ter o look aqui de novo, voltei fica uma semana aqui E aí, tipo, tenta trocar ideia com a galera, sabe É muito bom fazer, tipo bate e volta Rio e São Paulo é bem rápido, né Inclusive eu quero ir pro Rio também pra fazer shows Pô, aí Pô, quando que eu é tiver aí, fixe. fala
0: que a gente é. vê uns lugares pra fazer
1: E aí, acho que, é, que vai ser da hora, cara
0: Bacana, Deco, bacana Muito legal, agradeço novamente ah, valeu, Depois Foi muito, muito foda é... Você já deixou o recado final. Agora, <risos> pra encerrar, uma pergunta: Qual é o limite do, do humor? <risos> tá
1: então, meu podcast, essa é a resposta, <risos> cara.
0: Fiquem agora com meu querido Deco Machado!
1: E aí, é e senhores, aplausos pra ela. Cara, eu tenho... Eu preciso começar com um aviso. É, eu achei essa máscara ali fora, se for de alguém, me avisa. Eu devolvo, tá? Oh, e aí, gente, tudo bom? Boa noite. Tá bom? Não? Tá bom, então. Eu também não tô né, de duas Namorados. eu tô solteiro agora, faz 46 anos. É, eu só tenho 25, é que eu sou espírito. Então, né? Cara, vida passada foi uma bosta. Essa aqui, continuou. Mas, cara, eu queria, falando assim de amor, né, que que tá vendo assim, tá todo mundo aqui muito unido, aqui, menos ele, mas... Não, a solidão, né, aí do seu lado, mas... Eu sou espírito, eu tô acompanhando. Abomantinho, eu tô vendo. Ah, tamo junto, tamo junto, tamo junto. Que nem ele, assim. E aí, só Deus mesmo na causa. Mas, cara, e aí. Eu queria, eu queria falar do amor porque, assim, meus pais se separaram quando eu tinha 8 anos de idade, né? Que eu acho que é uma ótima idade para descobrir que o amor não existe. E aí. Cara, eles separaram e minha mãe. Ele, eles foram me explicar que é o amor, né? Minha mãe me falou que amor é que você cuidar da pessoa que você gosta. Meu pai explicou que amor tem diversos formatos diferentes formas diferentes. Só que ele me explicou que a forma mais bonita de amor é a forma de um PlayStation 2. Então, <risos> aí eu fui morar com meu pai, né? E não que eu não gosto da minha mãe, acho, só que eu gostava mais de PlayStation naquela época. Hoje hoje eu não troco minha mãe por um Play 2 por um Play 5 eu troco, tá cara, né? Mas o um Play 2 eu não troco. Mas aí, aí aconteceu, cara, é, minha mãe ela sempre me educou falando sobre alma gêmea, assim, que a gente a gente vai achar alguém na nossa vida que vai completar a gente, sabe? A gente vai saber disso. E aí eu, eu sou espírita, eu fui numa vidente para ver quem que era minha alma gêmea para descobrir fiz isso em 2016. Não, isso 2018, desculpa, fui em 2018 na Espírita, e aí foi lá, ela falou, ela me deu o nome tudo assim, da, da minha alma gêmea, e eu fui lá no Facebook, eu descobri, cara, ela morreu em 2016, e agora eu tô sozinho, e aí eu acho assim, que o que acontece, é que o mundo ensina a gente que a gente precisa ter essa outra pessoa, e eu tô vendo que não precisa, sabe, eu acho que dá pra gente ser feliz sozinho, sabe, eu acho que a gente precisa se amar, que é isso que eu queria trazer hoje, a gente precisa se amar. Porque a sociedade fala que a gente não pode ser sozinho porque é errado, sabe? Que é triste, ser sozinho é triste, sabe? Uma, uma mulher e já tá sozinha é triste, um cara ir sozinho no cinema é triste, sabe? Uma criança afogar sozinha na piscina é triste. Mas, cara, o que, que é isso? Por isso que eu tô com uma campanha, vamos quebrar esse padrão, sabe? Afoga você mesmo uma criança. É. Não deixa que a criança sofrer sozinha. Mas o que acontecia, cara, eu gosto muito de cinema sozinho, muito assim, desde pequeno. Só que eu tenho vergonha disso, né? Eu tinha vergonha. E aí o que eu comecei a fazer? Toda vez que eu ando no cinema sozinho que eu gosto, eu ficava com o ingresso na frente da da sala do cinema, assim, com o ingresso, assim, olhando pro horizonte, esperando alguém que nunca ia chegar. Só que o pessoal que entrava no cinema ia estar olhando pra mim e tá pensando, ah, ele só levou um bolo, sabe? Porque pra mim era, era melhor levar um bolo do que ser um otário, né? Então, tá sozinho. Aí eu ficava lá, começava o trailer, eu entrava no cinema, já tava escuro, assistia o filme e me divertia, só que aí no final do filme o que acontecia? acendia a luz de novo e o pessoal ia ver que eu ainda tava sozinho. E eu ficava muito constrangido. Aí você pegava o celular e inventava que eu tava na ligação com alguém, eu falava, não! Ah! Você entrou na sala errada! Ah, não, é, eu tô vendo. Não, é que eu entrei no um legendado do Se Eu fosse você. É. Não, não, é brasileiro, mas eu gosto de ver com legenda mesmo. E... Aí, não, faz assim, ó, me encontra na praça de alimentação que eu te levo pra casa no meu carro, beleza. E aí eu desligava e eu só tinha 14 anos. E era isso que eu fazia, cara, mas agora eu tô tendo mais amor próprio, sabe, eu tô, eu tô começando a... a me amar mais. Só que aí eu tô com um problema nisso, que eu, que eu, eu comecei a perceber que eu sou areia demais pro meu caminhãozinho. Então, ao mesmo tempo que eu tô gostando muito de mim, eu fico pensando, ah, mas eu não me mereço, assim, sabe. Aí, porque aí eu fico tentando inventar desculpa, assim, de tipo, ah, mas, sei lá, tipo, porque, como que eu vou terminar comigo? Eu não sei como fazer isso, sabe? Eu, eu vejo que eu não me quero, mas eu também me quero, eu não sei. Porque eu não consigo chegar pra mim mesmo e falar, então, é, não é você, sou eu. Porque eu sou os dois, né? <risos> e aí eu tô tendo, tô tentando inventar desculpa pra gostar menos de mim do que eu tô gostando, assim. Então toda vez que me no espelho eu penso, caralho, sou um puta gostoso. Se alguém inventa algum defeito em mim, sabe? Eu falo, porra, sou um puta gostoso. Mas eu pareço o meu house. <risos> Não dá tá pra te ver, né, moça? Vocês <risos> são personagens. Eu descobri recentemente também que eu pareço. 25 anos que eu demorei. Cara, no início assim de, de, de me amar, assim, eu tô começando a me aceitar também pra quem tá ligado, eu sou bissexual, é, quem não sabe, né, significa que tem dois tipos de pessoa que eu levo fora, né, e, <risos> né? e aí, cara, o que acontece, é, o pessoal fala, não, não, ah, você é vinho, então você pega mais gente, e não é assim, sabe, na balada é, é, é tri, porque pensa assim, o um hétero vai na balada, aí ele vê a mina que ele é apaixonado, beijando o cara, ele vai ficar triste, sabe? Porque ele tá vendo a menina que ele é apaixonado beijando do outro cara. Imagina aí, uma vez eu fui na balada, eu vi a mina que eu era apaixonado, beijando o cara que eu era apaixonado. <risos> uma rolada só tava 2 a 0. <risos> eu, 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 eu lembro do dia que eu descobri que eu era B, eu, eu fui... Tava transando com uma mina e pra não gozar comecei a pensar num amigo meu e eu gozei mais rápido. <risos> Aí, cara E aí, eu, eu queria falar isso pra vocês, assim, semana passada, isso é verdade, eu falei pros meus pais que eu soubi, assim, eu, eu me assumi pra eles, e, eu, por WhatsApp, né, porque eles lá em Goiânia, e, e eu tô aqui, né, e aí, cara, é, foi incrível, porque minha mãe, ela, ela mandou uma puta mensagem legal, tipo, ah, filho, eu te amo de qualquer jeito, acontece essas coisas mesmo, acontece,
0: acontece,
1: <risos> é. aí tal, e aí meu pai ele só mandou uma mensagem que me impressionou muito, meu pai só falou, você já deu cu? <risos> Aí eu falei, por quê? Aí ele falou, não, é que uma vez sua mãe pediu e eu falei que não queria porque ia doer. Aí isso minha mãe mandou uma mensagem pra mim falando: Você já deu cu? Aí eu falei: Já, nem dói. E agora eu tô torcendo meus pais voltarem, né? Às vezes é o cu que você fala os dois. Gente, muito obrigado. Gostaria que vocês recebessem agora a próxima comediante, ela, Roberta Dourados!